0: Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans, pour des fans. Alors aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut. Je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Avec Sam. Salut Sam. Salut Et voilà, c'est, c'est terminé avec moi, Mirko. Alors, euh, aujourd'hui, au sommaire de cet épisode 22, eh ben, on vous a concocté un programme assez, euh, assez léger. Euh, on va faire le débriefing du match du 1er mars contre le FCRO Ensuite, ce sera le retour de la question de, de la communauté. Et puis on terminera avec le quiz de Sam. Alors on vous avait habitué à avoir des invités prestigieux semaine après semaine à l'antenne de Examcast. Comme je voulais annoncer sur nos réseaux cette semaine, l'équipe, mais peut-être moi un peu plus avait besoin de, de souffler cette, euh, cette semaine, d'où euh, voilà un programme un petit peu euh, un petit peu plus léger. Mais les invités euh, reprendront. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin des invités sur euh, sur euh, sur Examcast. Voilà, donc bah, sans transition messieurs, je vous propose qu'on passe directement euh, au premier sujet. Alors le premier sujet c'est bien évidemment le débriefing du dernier match. Donc euh, ce vendredi 1er mars, euh, bah, en ce jour de fête neuchâteloise, Nechat Examax se rendait à au Bruglifeld pour y affronter euh, le, le FC Arrow. donc euh, notre équipe restait sur une deux belles performances, deux victoires avec deux blanchissages à la clé euh, à Agnon puis euh, il y a une semaine contre contre le FC Thun. donc ici à l'antenne de Examcast on avait quand même euh, beaucoup euh, beaucoup d'attentes enfin on était partagés, on avait des optimistes et puis on avait des euh, des gens un petit peu un, un petit peu plus prudents concernant euh, concernant ce match mais voilà tous en secret on espérait euh, revoir notre équipe euh, disputer de bonnes, de bonnes prestations et puis ramener quelque chose du Bah ben, malheureusement ça n'a pas été le cas euh, l'équipe s'est inclinée 2 à 0 contre, euh, contre le FC Arrow. et puis on va vous décortiquer petit à petit ce, euh, ce match contre le FC Arrow. je vous propose messieurs comme d'habitude qu'on commence par euh, les réactions de, de la communauté donc, euh, on a reçu quatre réactions suite à, suite à ce match. Euh, on a Thomas qui nous dit, euh, voilà, euh, un petit peu dégoûté, les joueurs jouent très bien sur certains matchs et moins bien sur d'autres. Euh, Yanis qui nous dit beaucoup d'inconstance dans nos résultats. Euh, Samuel qui nous dit défaite logique, Haro meilleur, mais un gros manque de finition du côté de Samax, mais aussi du côté d'Aro et puis on a Lulu qui nous dit, un match vraiment de merde, il faut l'avouer, maintenant il faut se tourner vers le 8, donc c'est euh, il lui fait déjà mention euh, du prochain match contre le, le FC Sion, on en parlera messieurs de ce match lors de, euh, de la conclusion de, de cet épisode. Euh, Alex, bah, je ne vais pas trop te demander ce que tu as pensé du match, puisque tu nous l'as fait déjà annoncé la semaine passée, tu ne pouvais pas assister à, à, à ce match, puisque toi-même, tu étais en train de, euh, de jouer à ce moment-là. Alors, je vais quand même te poser la question, est-ce que ton match, à toi, c'est un peu mieux passé que celui de Xamax, du coup
1: euh, Oui, c'est mieux passé.
0: <rire> ok, vous avez gagné
1: euh, On a fait un match nul.
0: Vous avez fait match nul, ouais, ok. Donc, c'était quand même un petit peu mieux que... Euh... Que pour euh, que ça max. Mais euh, donc, euh, Sam, euh, Mathéo et moi-même avons pu assister au match. Alors, Sam, si je ne me trompe pas, toi, tu étais à la maison. Et puis, Mathéo, mmh. ben, je sais que tu étais au stade puisqu'on s'est, euh, on s'est, on s'est croisés. Ouais, votre sentiment à la fin de ce match, messieurs
2: Frustration. Euh, Excusez. Ouais. Euh, je vais prendre les devants. Mais en étant en plus, en ressentant ça depuis, depuis le. Depuis le... Depuis le stade, euh, frustré. Maintenant, euh, tu parlais d'optimiste et puis de et puis de plus réaliste. Moi, je faisais partie des gens qui savaient que, que, que ce déplacement-là risquait d'être compliqué euh, de par le, le terrain, qui a là-bas, l'ambiance qui est au Ruigrijkfeld et puis le fait que Haro est rarement une équipe qui se fait euh, qui, qui se laisse se ma- qui se laisse se marcher dessus, se faire marcher dessus éternellement par le même adversaire. Maintenant, euh, on, a manqué de, on a manqué de réaction, on a manqué de, on a manqué de, de réactivité après le, après le premier but marqué. Euh, et puis, Haro euh, était plus ou moins supérieur à nous dans tous les compartiments du jeu, j'ai trouvé.
0: Ouais, Sam, tu partageais un peu cette, cette idée
2: Ouais, totalement. Euh, je trouvais aussi... Enfin,
3: au début, je trouvais que ça allait encore. Le match, peut-être les équipes se, se, se regarder encore. Mais comme très souvent, cette saison, niveau offensif, c'est le néant total. Parce que je pense que si on faisait des, des bonnes phases offensives comme on a fait contre Toon, je pense qu'on aurait pu faire un autre, un autre match. Mais visiblement, il y a, il y a quand même quelque chose, il y a toujours quelque chose qui coince niveau, niveau offensif.
0: Oui, moi je peux évidemment que partager votre, votre avis. Honnêtement, on aurait été euh, on aurait été un média neutre, ni pour aro ni pour Xamax. On aurait dit ben, c'est une victoire totalement méritée pour l'équipe qui jouait en blanc ce, ce jour-là. Il n'y avait pas photo ce, aujourd'hui entre euh, entre ces deux équipes. Après, pour nous, c'était un, un match forcément un petit peu plus difficile euh, à voir. Mais je crois qu'aro euh, avec ce score de 2 à 0, n'a rien volé. Alors, plus une défaite plus grande aurait été sévère, je pense, pour nous, on n'aurait pas mérité d'en prendre trois ou quatre non plus sur sur ce match-là. Euh, alors, moi, je nuancerais un peu les, les propos de nos internautes. Je trouve que euh, c'était pas forcément un match de merde de, de la part de de Xamax en soi. Tous les matchs perdus en soi ne sont pas des matchs de, de merde. Et ça n'a pas été une prestation indigeste comme on a pu avoir alors en tout début 2024 ou sur quelques matchs. Euh, pendant la la fin de l'année 2023, pendant le deuxième des des quatre tours, surtout où on a fait des matchs vraiment vraiment, vraiment très compliqués. Mais euh, on est tombé sur une équipe qui jouait mieux que nous ce soir-là qui a su nous imposer son plan de jeu, tout en arrivant extrêmement bien à, à contrer le nôtre. Parce que ben on, on l'écouterait après dans les dans les interviews, mais le plan de jeu n'avait pas changé par rapport à toon et puis euh, par rapport à Stadionnet, c'était de laisser euh, c'était de laisser le ballon à l'adversaire, et puis euh, de pouvoir le contrer. Mais du coup, euh, ce plan-là, on l'a beaucoup moins bien exécuté que lors de, des deux derniers matchs dans ces deux phases. La première phase, c'est-à-dire bien contenir l'adversaire, euh, eh bien, on n'a pas, pas réussi, honnêtement, à bien contenir nos, nos adversaires, puisqu'on a pris deux buts, mais il euh, y a eu plusieurs séquences chaudes qui auraient pu mener à, à, d'autres, à d'autres réussites. Et puis de l'autre côté, ben, quand on a eu des opportunités de contrer, eh ben on l'a, on a, on n'a pas bien joué. Tout simplement, on n'a pas, on n'a pas eu les gestes juste comme on les avait eu surtout contre Toulon, mais aussi à Nyon. Et puis la, la, la défense argovienne a, a finalement passé un match relativement tranquille à nous contenir. Il n'y a eu aucune frappe cadrée. On y reviendra. Euh, on y reviendra après. Donc euh, sans faire forcément un, un mauvais match avec des boulettes à répétition ou autre, on a tout simplement pas été euh, pas été assez bon pour euh, pour ramener euh, pour ramener quelque chose. Voilà. Et donc euh, bah, je trouve que l'entame de match elle a elle a d'entrée donné la la, la couleur hein, avec euh, une première farbe de Cônus à la cinquième minute qui était déjà très très euh, dangereuse et puis une phase de de possession quand même assez euh, assez de possession haute j'ai envie de dire même d'art assez euh, impressionnante alors euh, ça a été c'est difficile de mettre des joueurs en évidence mais on a quand même beaucoup vu Fazliou, Avdili sur son côté droit et Georgiev sur le côté gauche ces trois hommes messieurs alors dans les premières minutes mais globalement sur tout le match ils nous ont fait très très mal je voulais vous entendre un peu euh, là-dessus
4: Ouais. dit ça mais...
2: non <rire> Non, les Non, effectivement, il bah, y en a, a, a un déjà qui met un doublé, donc euh, donc ouais. euh, donc on, on, la, la, l'influence, elle, elle est vite, euh, elle est vite, euh, elle est vite identifiée. Mais oui, c'est vrai qu'ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont mis à mal. Et, euh, et mine de rien, même si nos occasions, on les, on les a eues aussi. Franchement, euh, sur sur certaines occasions. Le constat est clair, on pouvait partir avec une casquette beaucoup plus lourde que deux buts, euh, que deux buts dans les valises euh, vendredi soir. Euh, c'est vrai qu'ils nous ont posé des problèmes hein. insolubles pendant tout le match et qu'on a eu, euh, on a eu énormément de peine à les contenir.
0: Totalement. Alors, euh, Avdili, sur le côté droite, il a dans les premières minutes, euh, il a dansé euh, autour de Balarouban. Je pense que cette danse, elle s'est euh, euh, matérialisée par, avec un carton jaune pour Balarouban à 12e. Je me suis dit, oh mon Dieu, si c'est tout le match comme ça, il va pas finir le match, le pauvre Balarouban. Il sera obligé à un moment ou l'autre de commettre une faute qui lui vaudra un deuxième, euh, un deuxième carton jaune. Et puis euh, de l'autre côté, Atekame, il a été euh, énormément mis en difficulté par Gurgiev. Alors é- énormément de difficulté parce que euh, parce que c'était compliqué aussi pour Outier d'e- d'essayer d'attaquer, de contrer mais aussi de venir aider euh, aider son son euh, son collègue. Mmh. Et puis surtout, il y avait connu hein, aussi sur le côté gauche, enfin ça, ça ça combinait bien, ça ça passait bien et puis voilà, une, sans avoir fait un mauvais match en soi, mais Atacamé euh, Enfin, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion. Vous l'entendrez pas à l'interview, mais j'ai eu l'occasion de parler au antenne avec euh, avec Zachary. Il disait que c'était c'était compliqué de défendre sur des joueurs comme euh, comme ça. Il a un très bon toucher de balle. Euh, Gurgiev, il est bon des deux pieds. Euh, il est rapide. Il est imprévisible. Il a ce grain de folie. Enfin, c'est vraiment un, un joueur quand il est dans un bon jour extrêmement extrêmement difficile à à contenir. Et malheureusement pour nous aujourd'hui, il était dans un bon jour, tout comme Valon Fadzio, tout comme euh, Avdili sur son côté droit. Et puis euh, ils n'ont même pas eu besoin que, que Touré soit, euh, soit à 100% de conclusion pour, euh, pour repartir avec la, avec la victoire. À la 24e minute, quand euh, Valon Fazio ouvre le score, ça répond à une logique sur le terrain euh, euh, finalement assez, euh, assez implacable. Haru était dominateur et ils ont marqué, euh, on va dire, euh, au meilleur moment de leur, euh, de leur domination. Messieurs, vous n'étiez mmh. pas surpris à ce moment-là de qu'on encaisse un but
3: Non, pas du tout.
0: Ouais, On a essayé ensuite euh, comme tu disais avant Mathéo de de, de réagir hein. après le but on a vu quand même euh, un peu un esprit de révolte de la part de l'équipe on on peut noter une tête de Winkler juste à côté puis une une assez grosse occasion aussi pour Simone Erap qui reçoit le ballon de bonne position et puis euh, il crochette et puis euh, sur son pied gauche mais il se fait contrer par le, le défenseur ça reste c'est des occasions uh, suffisamment notables mais qui restaient quand même uh, assez légères par rapport à ce que le FC Haro avait eu notamment cette énorme occasion à la 30 e minute où euh, Touré envoie une, une magnifique tête que Givarch arrive du bout des doigts à repousser sur sa barre transversale ensuite le ballon revient et Touré est le plus prompt à reprendre le ballon mais miraculeusement il part sur le poteau et il ne rentre pas donc voilà, c'est 1 à 0 à la mi-temps pour Haro, mais euh, ça aurait pu déjà être 2, euh, 2 à 0 sans aucun problème. Mais à ce moment-là, on se disait « bon, il n'y a qu'un but de retard, euh, ça, peut, ça peut le faire avec, euh, en, en reprenant un peu le jeu plus à notre compte et puis en étant plus efficace dans les phases de, de, de transition. » Donc tout n'était pas perdu hein, à, à la mi-temps. Mais euh, voilà, malheureusement pour nous, le 2-0, il intervient beaucoup trop tôt. Et puis, on est un petit peu, euh, on est un petit peu poissard sur ce but. Tu peux le commenter, Mathéo, puisque tu étais juste aux premières loges.
2: Oui, alors moi, moi de, depuis derrière le but, euh, ma, pre- ma première réaction, c'est que c'est que Guivard, je ne faisais pas preuve d'une énorme réactivité parce que le ballon est quand même sur son poteau ensuite en revoyant en revoyant l'action ralentie c'est vrai que c'est c'est la frappe elle est déviée à l'origine ouais. mais il y a il y il y a une d'un côté il y a il y a donc il y a de ce point de vue là il y a une une certaine poisse mais après il y a il y, y a un manque de réactivité de nouveau qui est qui est assez euh, qui est assez manifeste encore une fois sur ce tir parce que tu peux tu peux sortir plus vite sur euh, sur euh, sur Fazliu il y a pas il y a enfin il, il a il a quand même pas mal de temps pour pour armer sa frappe et ensuite Varche, masqué plus déviation, ça complique quand même pas mal la donne.
0: Ouais, c'est, y a c'est Simon Erap hein, qui, euh, qui dévie le, le tir de Valon-Fazilou. Euh, il, voilà, il y a une forêt de, de jambes, Neuchâtelois-Argo viennent dans la surface, mais il n'y en a pas une pour contrer. Puis c'est vrai que de nouveau, le tir, il ne vient pas non plus euh, hyper fort, mais il est quand même masqué. Et puis, euh, Fazilou, il a quand même une frappe euh, un peu sèche, un peu, euh, avec des trajectoires des fois un peu, un peu bizarres. Donc euh, ouais alors j'étais moins enfin moins enclin à, à mettre la responsabilité sur euh, sur qui varche euh, au niveau de ce deuxième euh, ce deuxième but moi j'incrimine entre guillemets plutôt effectivement le manque de réactivité de la défense parce que ça il y a plusieurs joueurs qui arrivent à s'avancer à combiner sans qu'ils soient vraiment attaqués moi j'ai, j'ai envie de reprendre un peu les les propos de Federico Nicastro il y a maintenant deux, deux trois épisodes où de nouveau sur cette action, eh ben on, on défend une zone mais on ne va pas vraiment gêner le joueur en fait, le joueur qui est en possession du ballon et même les, jou- les collègues autour ils sont toujours un peu démarqués, il n'y a pas un, un rouge et noir qui leur colle au basque pour, pour les empêcher de faire euh, le geste qu'il faut. Donc. Quand on laisse trop de liberté à l'adversaire dans ces phases-là, surtout un adversaire dangereux dans des phases offensives comme Arro, eh ben on s'expose à, à ce genre de situation. Et puis euh, et puis voilà, c'est, c'est, c'est dommage que ce but il arrive aussi vite. Mais messieurs, est-ce que à ce moment-là, dans votre tête, vous vous dites bon ben voilà c'est bon le, le, la, la fin du match ça va être du remplissage ou vous y croyez encore après ce 2-0?
3: Il y a un moment où l'équipe, as l'impression qu'il remonte un peu de niveau, ça tourne bien, ça a essayé d'attaquer. Mais cette période, elle n'a pas duré très longtemps. Et puis dès qu'ils ont baissé de niveau, j'ai su que c'était qu'on allait parvenir de toute façon.
0: Mathéo, tu y croyais toi
2: Non, après le deuxième, je t'avouerais que vu la trame du match, je, personnellement, moi je n'y croyais plus du tout.
0: Ouais, moi j'étais ah, aussi un oui, peu dans oui. cet esprit-là. Je me dis, il faudrait vraiment une grosse grosse baisse de niveau d'Aro, oui. euh, et puis euh, une grosse grosse montée de niveau de notre part pour euh, pour qu'on puisse euh, espérer revenir dans dans le match. On, on sent quand même, il euh, y a quand même le langage corporel des joueurs et tout. On sent quand même un petit peu les matchs et tout comme je sentais que tout n'allait pas revenir euh, probablement après le 2, voire plutôt le 3-0. Mais là, je sentais que ça allait être, ça allait être extrêmement, extrêmement compliqué. Enfin, il, il aurait fallu beaucoup de facteurs pour qu'on puisse revenir dans le match. À ce moment-là, on était, pour moi, dans un, dans un trop mauvais jour, en fait, pour espérer. Alors, on, on aurait pu espérer que notre adversaire soit aussi dans un mauvais jour, puis ça donnait un, un vieux 0 à 0 euh, tout moche. Mais malheureusement pour nous, Haro était dans un bon jour, nous pas dans un très bon. Donc, ouais, à ce moment-là, je me suis dit, ça va être du remplissage. À ce moment-là, je me disais, bah, il faut plus de carton jaune, plus de pas de joueurs blessés, et puis si on termine le match à 2-0 à 0 sans, sans joueurs blessés, sans joueurs qui aient pris de carton jaune, qui seraient suspendus éventuellement la, la semaine prochaine contre, euh, contre le F-Session, voilà, j'en, j'en demandais pas plus. Alors c'est vrai que euh, les, les entrées euh, alors il y a plusieurs joueurs hein, qui sont rentrés il y en a trois qui sont rentrés euh, en même temps à la 63e Size est puis ensuite Del, Del Toro à la 70 e et Bakayoko à la à la 80e ont essayé d'amener un nouveau dynamisme c'est normal hein, c'est un peu c'est le job des des remplaçants mais Harou euh, était trop euh, Trop dans les pantoufles, comme on dit, pour que, pour que ça les inquiète. Finalement, les remplaçants ils n'ont pas fait mieux que les titulaires, il n'y a pas eu de tir cadré non plus de leur part, pas eu de, de grosses grosses euh, de grosses occasions. Donc euh, voilà, moi je, honnêtement, je suis pas trop déçu de finalement de cette défaite parce que finalement on prend que 2-0. Et puis euh, et puis voilà, il faut aussi des fois euh, savoir reconnaître que euh, quand l'adversaire est, est tout simplement meilleur que euh, meilleur que nous, on, on dit bravo et puis euh, on rentre à la maison et puis on on rebosse pour euh, pour la semaine suivante. Ouais. J'imagine que c'était un petit vous n'étiez pas trop déçu en soi à la fin de ce match messieurs ou bien Étiez... Une...
3: Non, mais je dirais plus frustré. Je m'attendais quand même à mieux d'après... après les deux bons matchs qu'on a essayé. Bon, après, voilà. A... C'est triste à dire, mais on a un peu l'habitude.
0: Ouais, alors après, pour moi, cette défaite, elle était pas... Enfin, je... Oui, on a, on a eu l'habitude des défaites ces, ces, dernières, ces dernières saisons. Mais celle-ci, elle ne sonne pas comme les autres. J'arrive n'arrive peut-être pas encore à dire pourquoi. Et puis, faut, peut-être qu'il faudra encore voir les prochaines semaines comment évolue l'équipe. Mais elle avait, elle avait pas le même goût que, que les autres. Parce que parfois, on, on, on ressortait avec un, un match nu alors qu'on aurait dû gagner ou alors on perdait le match alors qu'on aurait dû prendre au minimum un point. Avec un sentiment que potentiellement on était supérieur à notre adversaire du jour et que notre adversaire bah, il profitait juste de euh, de notre euh, fébrilité défensive et de notre stérilité offensive pour euh, pour ramener quelque chose mais là, mmh. vendredi, Harou était meilleur. Harou a fait le travail. Ils ont fait ce qu'il fallait eux pour euh, pour s'assurer les trois points amplement mérités. Donc, pour moi, Bien c'était sûr. un match où l'adversaire était meilleur. Et puis, tant pis. On, ça arrive. On passe au suivant. Et puis, on espère que voilà, c'est pas c'est pas le début d'une longue série. Mais je crois pas que c'est, euh, c'est le genre de défaite qui va laisser des traces vraiment dans l'équipe. Enfin, je, je voulais vous entendre un peu par rapport à ça, euh, messieurs. Est-ce qu'à votre avis, c'est une, une défaite qui va laisser des traces pour l'équipe
2: Alors, pas, for- pas forcément. Hein, pas forcément hein, puisqu'il ne faut pas non plus euh, oublier qu'on, qu'on, s'était, qu'on s'était relevé. Puis finalement, le, le, ces deux victoires nous ont permis aussi de prendre une petite marge par rapport à la barre qui n'était était pas là il y a trois semaines. Maintenant... Euh, j'en, parlais, euh, j'en parlais avec un supporter pendant le match, un supporter que tu connais bien d'ailleurs Sam, euh, qui me disait ça fait depuis 2021 qu'on n'a plus aligné trois victoires consécutives. Et euh, on est un peu dans, ce, dans cet éternel problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire une série. Et, euh, et pour la confiance de tout le monde, c'est, c'est quelque chose qui serait, qui serait salutaire une fois, quoi, de, pouvoir, euh, de pouvoir enchaîner les performances et puis de, de de pouvoir aussi voir une espèce de montée en puissance de l'équipe mais c'est, c'est dans ces c'est, dans ces temps-ci c'est compliqué c'est clair
0: ouais c'est extrêmement compliqué mais on voilà on jouait euh, on jouait une bonne équipe hein, euh, honnêtement en face moi je euh, les supporters argoviens bah j'étais juste derrière eux euh, en tribune presse du coup ben il y a beaucoup de gens il y avait beaucoup de monde c'était pas les ultras hein, mais il y avait beaucoup de monde et les gens étaient contents ils étaient debout ils chantaient ils applaudissaient enfin ils avaient toutes les raisons d'être contents comme nous on avait toutes les raisons d'être contents la semaine passée après la virt- la victoire face à, face à Toon. donc ouais comme je disais avant parfois ben il faut il faut se rendre compte qu'on a on a essayé mais on a c'était pas suffisant et puis l'adversaire a mieux joué que nous et, et voilà moi je pense pas que l'équipe sera trop... Euh, trop trop déçu de ce, de ce match et puis voilà j'espère surtout qu'ils tireront un petit peu les enseignements c'est que le plan de jeu qui a bien fonctionné contre tout et eh ben euh, il nécessite d'être parfait entre guillemets dans, dans les deux zones clés hein, du terrain il nécessite de, de, il nécessite de bien verrouiller derrière et puis d'être efficace sur les contre-attaques mmh. donc euh, quand il y a au moins une des deux zones qui ne fonctionne pas bien et eh ben il faut, il faut avoir des plans B et euh, voilà, j'espère qu'on, qu'on arrivera aussi des fois à, à trouver un peu euh, d'autres plans de jeu euh, face, à, face à d'autres adversaires. Tous nos adversaires ne seront pas aussi bons que ce FCRO ce soir-là. Le FCRO, quand ils étaient venus à la maladie en, en, en décembre, c'était la même équipe, c'était à peu près les mêmes joueurs. Eh bien, on les, avait, euh, on les avait dominés. Donc, voilà, je, 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 je pense que... Voilà, ça ça peut, contre d'autres équipes, on peut aussi beaucoup mieux s'en sortir. euh, Et puis, euh, puis, euh, espérer de construire cette cette fameuse série positive que que tu évoques, euh, Mathéo. Mais dans cette Challenge League, euh, à part Sion et Toon, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont réussi à aligner trois victoires Ce serait intéressant d'aller faire quelques recherches.
2: C'est vrai vrai que si on est tous tous dans le même paquet euh, derrière ces deux-là une raison il euh, y, aura, y aura bien une raison valable quoi là derrière c'est vrai
0: ouais c'est, là, c'est finalement euh, l'espèce de d'inconstance que euh, que mentionnait Yanis dans son euh, dans son commentaire euh, sur nos réseaux quoi mais la constance c'est pas uniquement que ça Max effectivement dans ce championnat de Challenge League il y a aussi d'autres euh, d'autres équipes qui euh, qui comme nous peinent à à aligner les bons euh, les bons résultats les, et puis les bons résultats d'un point de vue comptable aussi euh, du coup, parce qu'on ne demande pas forcément que les, les victoires viennent toujours avec la manière. On ne demande pas toujours des 4-0 flamboyants comme, euh, comme vendredi dernier. Parfois, une, une victoire euh, un peu à la dure, ben, on, ça, ça passerait aussi, mais ce serait qu'on demande que des points finalement, actuellement. C'est ce que, c'est ce qu'on attend de, de la part de, de l'équipe. Donc, euh, voilà, ben, ouais, c'est avec ces changements, Haro aussi a fait ces changements et puis, euh, une, une dernière demi-heure pas pas très passionnante. Haro euh, a peut-être eu une ou deux occasions d'alourdir la frappe, mais euh, ils n'ont pas non plus tout euh, tout mis sur l'attaque. Et puis nous, on a été trop peu trop peu précis euh, pour pouvoir même se créer des euh, des grosses changes de, de but, Donc euh, voilà, finalement, Hubel a été euh, assez tranquille sur euh, sur cette euh, sur cette fin de match. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez encore des, euh, des choses à dire sur euh, à l'issue de ce match Non. Ok, non. donc on va gentiment pouvoir passer euh, aux interviews. Donc, alors, euh, je suis allé rencontrer euh, Uli Forte, Théo Givarch et Kenan Fatkic. Alors, pour les deux premiers nommés, je m'excuse déjà. Pour la qualité du son, euh, c'était un peu la zone. Je vous cacherai pas. À la fin du match, d'habitude, euh, ben voilà, on se rend à un endroit et puis on attend euh, qu'il y ait des gens, de la communication des clubs qui passent pour dire ben voilà, j'aimerais avoir tel, euh, tel ou tel joueur à, à, l'in- à l'interview. Et puis là, c'était pas le cas. Donc avec euh, avec les personnes présentes, on a dû un peu courir au bord du terrain et courir après les joueurs les avoir à l'interview. Donc on a pu en avoir. Par contre, au moment de l'interview d'Ouli Forte et de Théo Guivarche, il y avait encore la musique victorieuse dans le, dans le stade. Donc j'ai dû retravailler un petit peu les fichiers d'interview pour, euh, pour minimiser un peu le, le son. Donc euh, voilà, je m'excuse déjà de, de, de la qualité sonore euh, qui est un petit peu en deçà de ce qu'on peut avoir... Hein notamment quand on interviewe les, les, joueurs, les joueurs à la maladie. Alors messieurs, je vous propose qu'on écoute déjà, euh, bah une fois n'est pas coutume, le coach Oli forte qui s'est présenté le premier euh, au micro. On écoute Oli forte
5: Avec Oli défaite ce soir contre les CRO. Pas de faute regret, j'imagine les le CRO était meilleur ce soir. Oui, ce soir c'était une victoire euh, d'Aro méritée. Nous, on avait pas beaucoup de jeux, on avait beaucoup de Ballon perdu, on avait euh, surtout que le premier mi-temps, on, on sortait pas, on sortait pas, même si on voulait jouer le bloc. Mais après gagner le ballon, on voulait sortir et on n'a pas réussi à sortir parce qu'on avait trop d'erreurs dedans et ça nous a donné beaucoup de peine.
0: Ouais, c'est ça. Ils ont été meilleurs offensivement, meilleurs défensivement. Défaite finalement logique. Il a manqué de tout avec Samak ce soir. Ouais. Même si on a eu
5: deux, trois occasions chaudes, le premier temps devant le but où on a eu contré des, des, des tirs, des frappes au but, mais c'était trop peu pour gagner un match ou pour faire des points ici à Haro. C'était un peu trop peu et on doit accepter, malheureusement on doit accepter cette, euh, cette défaite et l'adversaire était vraiment mieux aujourd'hui.
0: Non, je sais pas, 12, 12 tirs, 11 ou 12 tirs pour un haut, entre 5 cadrés, à peu près le même nombre pour max, 0 cadrés, ça veut que dire. C'est ça, c'est ça.
5: on n'a pas réussi à cadrer les frappes qu'on avait, et surtout on avait trop peu de, de frappes, et c'est pour ça qu'on doit, on doit analyser bien ce match, et on doit se préparer maintenant pour le grand match contre Sion.
0: Voilà. Donc après Oli euh, Forté, on va écouter euh, Théo Guivarche. Alors Théo Guivarche, il disputé à l'occasion de ce match sa centième, son centième match sous les couleurs de, de Xamax. Alors j'ai oublié de le féliciter euh, pendant l'interview. J'ai réalisé ça après euh, après le match. Mais euh, voilà, on sait qu'il nous écoute Théo. Donc euh, voilà Théo, euh, bah, félicitations pour ses 100 matchs et puis euh, puis merci pour tout le travail fait jusqu'à jusqu'à présent. Donc on écoute Théo Guivarche. Théo, un match euh, pas facile ce soir contre les CRO. Victoire logique, on a l'impression pour les dragoniens quand
5: même. Oui, on est tombé sur une bonne équipe, voilà, on, on le savait aussi. Après, quand euh, vous un match comme ça, il euh, va falloir trouver euh, plus d'ingrédients que ça. Alors, on a manqué un petit peu ce soir au niveau Évidemment, on
0: a eu des erreurs, on a réussi à pousser un peu à la fin, mais c'est pas si Ouais, un nombre de tirs à peu près équivalent pour les équipes, mais Aro a gagné 5 ou 6 maps, t'as dû faire. Euh, quelques euh, arrêts de rangs magnifiques d'ailleurs. Et Samak, euh, tu as réussi à cadeau aucun tri, je crois que c'est la clé du match.
5: Ouais, exactement, voilà, ils ont été efficaces. Euh, ils, euh, ils, ont, ils ont réussi à mettre beaucoup d'occasions devant le but en colère mi-temps. Voilà, ça nous a fait un petit peu mal, on est parti un petit peu à cuire dans nos 16 mètres. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense que sur le terrain, on voit que c'est, c'est flagrant aujourd'hui
0: qu'on a manqué un peu de Raconte-nous le premier but, un peu, un peu étrange, la balle te passe sous le ventre. T'es, t'es un peu mécontente de ta performance sur ce coup ou bien t'as fait ce que t'as pu, mais le ballon vient vite, t'es un peu masqué Non, en fait, le, le, le but, c'est voilà, je, je pense que je peux la sortir
5: aussi. J'ai un joueur devant moi, un défenseur, qui je pense qu'il a pris entre les jambes. J'ai un petit peu surpris, voilà, je suis un petit peu masqué
0: aussi, mais bon, ça m'excuse rien, je dois, je dois pas prendre ce but, donc je le prends pour moi, celui-là. Très bon. Ouais, mais tu traiteras bien plus tard, tu sors une, une tête de, de touré que tout le monde voyait filer dans la lucarne, tu la sors de manière incroyable. Ouais, bien sûr, voilà, après, c'est, c'est, c'est dommage, on prend, on prend quand même deux buts.
5: Donc, euh,
0: on est énervé ce soir aussi. Voilà, et on écoute euh, le capitaine Kenan Fatkic, euh, qu'on a eu l'occasion d'interviewer en anglais, mais euh, hors antenne, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il me disait qu'il est, voilà, il apprenait le français, donc on a bon espoir dans le futur pour avoir des interviews de Kenan Fatkitch euh, en français. Donc, pour les, nos auditeurs qui ne parlent pas anglais, euh, je vous ferai une petite traduction de ses propos à la fin. On écoute Kenan Fatkic. Avec le capitaine Kenan Fatkic, Kenan, on a l'impression que le xamax n'a pas fait un mauvais match ce soir, mais est tombé contre un très bon adversaire. With the captain Kenan Fatkic, it seems that tonight Xamax did not play bad, but Arro was simply better tonight. Is it what you think, so, so too?
5: Um Yes, we can say uh, Arro was better, or we played a little bit not according to the plan, like we spoke about, like we wanted to play. I think we played. Uh, too many balls back or too many long balls and we easily lose the ball and let them play
0: les clés du match pour toi what were the keys of the tonight's game
5: like i said i think we should just play more uh, more in front and we should be calmer with the ball um, we let us ourselves uh, take the pressure from maravi and then just kick the ball the long ball and, and lose it
0: et d'un point de personnel comment toi tu te sens Personal point of view, how do you feel yourself on the field? Um, well, right
5: now I'm disappointed, of <laughs> course, after the after the 2-0 loss. Um, other than that, yeah, it's, uh, it's always hard to, to come in Aro and play on, on, on their pitch. Uh, it's a good opponent, and yeah, congrats for the win for Aro.
4: Euh, difficile à dire, je sentais un peu de stress, alors je sais pas si c'était dû
3: aux deux bonnes performances qu'on a fait, et puis qu'ils avaient un peu la pression face à une équipe où c'est toujours difficile à jouer sur leur terrain, mais c'est vrai que c'était, ouais je trouvais qu'il y avait un petit un petit stress, ils étaient un peu euh, mouvementés, et... je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si Mathéo euh, arriverait à mieux se la
2: chose. Non, mais ce, le, ce, 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 ce manque de sérénité dont tu parles, je l'ai effectivement aussi un peu ressenti. Il euh, y a eu de la peine. Le, le, l'un des symboles un peu de ça, c'est le, par exemple une, l'occasion que Rapp a eue euh, en, en première mi-temps, quand il reçoit ce ballon euh, à 7-8 mètres et puis qu'il fait un contrôle, qui oui, il met trois heures pour contrôler, euh, on va dire, correctement le ballon. Ça, c'est un joueur en confiance. C'est, et tout, c'est, c'est, c'est un contrôle qui dure une demi-seconde, c'est, c'est, c'est frappe et c'est but dans les, dans les... Allez, 8 cas sur 10, c'est au fond. Et c'est vrai que c'est, c'est assez symbolisé, enfin cette action-là, elle symbolise assez ce manque de, de sérénité entre dimanche soir. Euh, vendredi soir, pardon.
0: Ouais, du coup, Mathéo, effectivement, je, je rebondis sur euh, sur tes propos. Euh, alors, je sais pas si, comme ce que disait Kenan Fatkitch, ça nécessitait plus de, de calme, mais euh, cette cette action de rap, finalement, il y a, y, a, y a deux possibilités. Il y a d'un côté, il y a la il y a la conclusion euh, rapide, comme comme toi tu disais, c'est-à-dire, bah, il faut que le contrôle soit meilleur. Il se met sur son pied gauche et puis euh, il arrive à à mettre une grosse frappe. Et puis il y avait aussi peut-être la possibilité d'avoir une conclusion que je qualifierais plus de lucide, c'est-à-dire il reçoit le ballon, le contrôle n'est pas forcément optimal sur son pied droite, il arrive sur son pied gauche, il peut frapper, mais à ce moment-là, il voit forcément que le défenseur argovien Il sort pour tenter de le contrer, et là, il peut faire un petit crochet, une petite feinte de frappe du gauche, et se mettre sur son pied droit, enrouler, euh, enrouler avec le pied droit, et euh, et puis voilà. Alors ça, ça donne pas forcément un but à, à tout prix, parce que la, à coup sûr, parce que le gardien peut encore faire l'arrêt. Mais en tout cas, ça donne une, une frappe cadrée, et puis ça oblige le gardien à faire à faire l'arrêt pour pour empêcher le but. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que pour réaliser ce, ce genre de geste, et eh ben il faut être euh, il faut être dans un bon soir. Alors est-ce qu'on est-ce qu'on peut incriminer euh, la performance individuelle des joueurs Est-ce que c'était plutôt le collectif qui n'a pas bien fonctionné ce soir-là Et puis tout le monde était finalement euh, n'a pas su se mettre au diapason, n'a pas su se mettre à la hauteur de, de l'adversaire ce, ce soir-là. Mais euh, voilà, Alors, je sais pas ce que si vous avez envie de réagir à ce que je viens de dire là, mes, messieurs concernant, concernant le calme la capacité à jouer avec calme.
2: C'est un peu ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur, au fur et à mesure des semaines, et c'est vrai qu'on voit, malgré de bons résultats et utiles consécutifs, on voit que cette équipe est encore, si ce n'est pas malade, en tous les cas, convalescente, notamment au niveau de la confiance, et c'est par ce biais-là, et c'est par ce, ces signes-là qu'on le, qu'on le remarque, surtout.
0: ouais, ouais totalement. Donc euh, voilà, bah, pour le reste, pour la suite, on en parlera en fin d'épisode quand on discutera un peu de, de ce prochain match contre euh, contre le, euh, le FC Sion. Voilà, si vous avez rien d'autre, messieurs, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante, Jingle. Voilà, alors, euh, la séquence suivante concerne la question de la communauté qu'on a souhaité remettre en place aujourd'hui, n'ayant pas de, d'invité comme je le disais en introduction. Alors, Honnêtement, je pense que ça se voyait que la semaine passée, c'était les vacances. Beaucoup de gens étaient peut-être partis à ski ou euh, ou ailleurs mais euh, j'avais posé une que- cette question justement sur nos réseaux et on a reçu qu'une seule réponse <rire> euh, malheureusement à notre question de la communauté mais euh, voilà elle était quand même intéressante donc on a décidé de la traiter donc cette question elle venait de Yanis, euh, Yanis nous disait est-ce que nous les animateurs de Xamcast sommes satisfaits du Mercato réalisé cet hiver et il nous remerciait aussi pour notre podcast euh, notre podcast. alors merci à toi déjà Yanis pour, pour ta question on va y répondre avec euh, avec grand plaisir donc euh, déjà si on répond par un oui ou par un non à la question de base avant de développer messieurs les animateurs, êtes-vous satisfaits de notre mercato hivernal Pour rappel, le mercato hivernal c'est euh, un départ celui de, France, de, de Franck Surdé un départ dans le futur on va dire celui de, euh, de Zachary Atekame, qui reste encore chez nous euh, en tant que joueur prêté mais nous on va se concentrer bien évidemment plutôt sur, euh, sur les arrivées il y en a eu trois, dans l'ordre celle de Dominique Schwitzer euh, celle de Samir Ramidi et puis celle de euh, Zachary Hadji donc messieurs vous les animateurs est-ce que vous êtes satisfait du Mercato réalisé par Neuchâtel Xamax Alex
4: euh... Oui ou non Oui, oui, oui
0: <rire> Mathéo
4: Oui,
2: au niveau des arrivées, oui je suis satisfait oui. Sam c'est pareil, c'est un grand oui aussi.
0: Ouais. Alors pour moi aussi, c'est euh, alors c'est peut-être pas un grand oui. Je suis pas aussi enthousiaste que toi, Sam. Mais mmh. euh, c'est aussi oui. Euh, je, suis aussi, euh, je suis aussi satisfait. Donc messieurs, je vous propose qu'on, euh, qu'on analyse, qu'on décortique un peu euh, joueur par joueur ces, euh, ces trois arrivées. La première, donc, qui a, qui a été annoncée chronologiquement, c'était Dominique Schwitzer, donc qui nous arrive en prêt euh, du Lausanne Sport. Euh, Dominique Schwitzer, qui donc a été annoncé vraiment comme euh, le, le remplaçant hein, sur le terrain de de Franck Surdé, parti euh, en Belgique. Donc, euh, dans ce rôle de, de remplaçant, poste pour poste, de de Franck Surdé, Comment vous trouvez, messieurs, que s'en sort Dominique Schwitzer Qu'est-ce que vous avez à dire des performances de Dominique Schwitzer Sur, euh... alors il a disputé quelques minutes euh, contre le FC Vaduz, mais il rentre. L'équipe est menée 5-0. Euh, et puis ensuite, il a disputé euh, quasi tout le match contre euh, contre Nyon, contre Nyon, pardon. La même chose contre Thun Et puis là, il a disputé aussi une bonne partie de la rencontre contre le FC Aro. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire hein, concernant Dominique Schwitzer
3: moi, je trouve que c'est le, un, un remplacement parfait pour Surdez. Alors, ils n'ont pas le même style de jeu, mais je le trouve très percutant sur les côtés, rapide, euh, technique, il a une bonne vision du jeu. Il ne se trouve pas beaucoup. Et euh, niveau qualité des centres, je trouve que c'est, euh, il, il, c'est plutôt bon. Après, c'est vrai, il y a, y a du travail à faire, mais je trouve que c'est un joueur qui, qui remplace bien
2: Surdez sur le côté.
0: Mm-hmm. Mathéo, Alex
2: moi je le trouve je trouve surtout si je dois rajouter une chose qu'on n'a pas dit Sam, je, je trouve son, son entente grandissante avec Balarouban sur le côté un, un, gage de, un gage de succès vraiment pour l'avenir. Dans l'optique, évidemment, dans le dans l'idée, dans dans l'idée où on arrive à le conserver, parce que c'est, c'est il est il est en prêt, rappelons-le. Mais c'est vraiment ce qui me satisfait sur ce côté gauche, c'est qu'il y a une très très bonne entente entre les deux sur cette coursive là.
0: Alex, qu'est-ce que tu as à dire toi sur Dominique Schwitzer
1: Bah ils ont à peu près tout dit mais c'est clair que bah contre Nyon et tôt, contre Toun a beaucoup montré ses qualités de percussion et de, de centre. que contre Bellinzone bah, où il a fait quand même beaucoup. Bah, tous ses corners ont fini dans les mains des gardiens, mais bah, c'est clair que bah il apporte beaucoup, il remplace quand même bien sûr des.
0: Ouais, c'est c'est un, un profil très différent de de, de Franck hein, C'est, c'est mmh. clair déjà parce qu'il est gaucher. Donc euh, forcément, euh, dans les bottes d'ébordement ou autre, eh ben, il amène un style un, un petit peu différent. Franck Surdy avait beaucoup, enfin, euh, il, il prenait de plus en plus confiance en son pied gauche, mais il avait quand même beaucoup plus confiance en son pied droit. Donc les défenseurs savaient globalement qu'il allait très souvent rentrer euh, rentrer pour se mettre sur son pied droit, que soit pour frapper ou pour centrer. Euh, d'ailleurs. Dominique Schitzer, euh, bah c'est le contraire, hein. lui c'est, c'est le pied gauche, c'est le pur gaucher. Donc euh, voilà, les, les centres en bout de course du pied gauche, ils sont euh, ils sont parfaitement exécutés. C'est un joueur que on connaissait, hein, on l'a eu comme adversaire euh, quand il jouait euh, notamment pour le FC Toon, mais aussi je crois au le Sport. Donc euh, on connaissait euh, on connaissait ses qualités, moi j'étais euh, j'étais assez enthousiaste, j'étais assez étonné que euh, il ait pas plus de temps de jeu que ça euh, à Lausanne. Alors je sais pas qui avec qui il était en concurrence sur euh, sur son côté gauche ne suivant pas assez le Lausanne Sport pour me pour me prononcer. Mais euh, j'étais j'étais très content qu'il arrive et puis il arrivait euh, dans une dans un bon état de forme physique hein. ça il faut aussi euh, il faut le souligner parce que par le passé dans nos mercatos hivernaux, on avait des joueurs euh, qui étaient aussi des noms mais qui arrivaient complètement hors de forme d'un point de vue euh, d'un point de vue physique et du coup, ils mettent si ils arrivaient à performer, ils mettaient un ou deux mois avant de, d'être vraiment en forme et d'être au même niveau que le reste de de l'équipe. Donc euh, donc voilà. Euh, je trouve que euh, comme tu le disais ouais, son entente à, avec euh, avec Balaruban était excellente ça avait été aussi pas mal avec euh, avec Ensakala, en fait euh, donc euh, quel que soit le latéral qui va jouer derrière lui ça ça peut être très, très 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 prometteur alors j'ai trouvé jusqu'à maintenant qu'il était un peu moins impliqué que ne l'était surdé dans tout ce qui était travail défensif mais c'était déjà un peu mieux à Arrow, par le par l'activité euh, de l'ailier droit argovien il a aussi dû beaucoup se replier, venirait des Roubanne qui était parfois en grande grande difficulté face à Abdini. Donc euh, donc jusqu'à maintenant c'est euh, c'est une une bonne pioche. Alors, est-ce qu'il a déjà eu des assists comptabilisés par par la Suisse Football League sur ses premiers matchs Je ne sais pas, mais en tout cas, il a déjà été décisif sur certaines certaines occasions. Le 2 à 0 à Nyon, il est il est pour lui vraiment. C'est lui qui fait euh, la plus grosse partie du travail, amenant euh, amenant au but. Et on voit que c'est c'est un joueur qui c'est fin c'est, c'est pas un joueur qui évolue bien un match sur euh, sur trois ou sur quatre il est il est capable de d'aligner les les bonnes performances donc c'est un joueur qui peut euh, qui peut nous apporter beaucoup tu le disais avant Matteo c'est une donnée importante il est en prêt mais il est en fin de contrat, hein, il faut aussi le préciser. Donc, euh, est-ce que le Lausanne Sport euh, l'a, l'a prêté pour entre guillemets euh, ne pas avoir, ne, il comptait pas sur lui et puis ne pas avoir son salaire à payer sur les six derniers mois du du contrat. J'ai pas l'impression que le Lausanne Sport euh, le prêtait pour le remettre en forme. Si ça avait été le cas, euh, ils auraient signé une prolongation de contrat et ensuite ils l'auraient prêté. Ils l'ont pas fait, donc on peut se dire que c'est un joueur qui sera libre de signer là où il veut, hein. eh ben dès maintenant. Hein, il peut déjà signer un contrat ça Max ou ailleurs euh, pour la prochaine saison mais c'est un joueur qui va attendre de voir comment il évolue cette saison qui va attendre de voir quelles offres vont se présenter euh, face à lui mais euh, pour moi ce serait une faute professionnelle si euh, si Neuchâtel Xamax ne lui propose pas euh, un contrat pour la, la saison euh, suivante et ensuite ce sera au joueur de décider si il a mieux, euh, il a plus intéressant pour lui que Neuchâtel Xamax mais pour moi il faut absolument euh, lui euh, lui proposer quelque chose à la fin de la saison ça, c'est un renfort indéniable et puis c'est un joueur sur lequel on peut espérer euh, en, en constru- enfin avec qui on peut espérer construire quelque chose si on vise euh, la promotion dès euh, des la, euh, la saison suivante j- j- j'espère que vous partagez le même avis messieurs euh, à ce niveau là
3: tout à fait absolument
0: ouais. donc euh, voilà en ce qui concerne Dominique Schwitzer et je pense qu'il n'est est pas encore au top du top de ce qu'il peut amener donc euh, voilà, il peut, on peut avoir de belles surprises avec, euh, avec lui Ensuite, euh, on a aussi appris le retour de Samir Hamidi. Donc, Samir Hamidzi, lui, euh, bah, il est bien connu de la maison. On ne va pas le représenter euh, en entier, vu qu'il a déjà une belle carrière à Neuchâtel. Euh, donc, c'est un retour aux sources pour, euh, pour Samir puisque puisqu'il revient dans le club qu'il avait quitté. Hein, il a connu entre temps que euh, le, le FC Winter Tour. De belles saisons en Super League, enfin, en Challenge League, puis une belle saison en Super League l'année dernière pour Samir Hamidi. Et puis, euh, six premiers mois plus compliqués, euh, avec euh, voilà un nouveau coach, Patrick Kramen, il, dispute, il a de moins en moins de temps de jeu, de moins en moins comme titulaire. Et puis, euh, voilà, Samir Hamidi, comme on le connaît, qui souhaitait euh, avoir du temps de jeu. Et euh, donc, voilà, il a cassé euh, son contrat qui le liait au FC Winterthur pour signer à euh, Neuchâtel. Donc lui, c'est pas un prêt, il est vraiment, il appartient à château d'Alexamax. Et d'après les informations que j'ai eues, il est au bénéfice, si je me trompe pas, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais d'un contrat de d'une année et demie. Donc il est euh, à la maladière euh, au minimum jusqu'en euh, en juin 2000, euh, 2025. Ben bah, messieurs, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous, aviez, quand vous avez appris le retour de Samir Hamidzi à la maladière
2: moi, j'étais, je me disais que si on avait le bon Ramizi de Winter Tour, c'était, euh, en l'état actuel des choses, un, un, une super recrue, euh, une super recrue pour l'équipe en ce moment. Maintenant, comme tu l'as dit, euh, c'est quel Ramizi Est-ce que c'est le Ramizi de, enfin, de, la question, c'était de savoir est-ce qu'on allait avoir le Ramizi des six premiers mois de cette saison ou celui de la saison passée. Euh, c'était pour moi le seul, le seul le véritable sujet de, d'inconnu euh, euh, au, au moment de son arrivée.
0: Mmh, Alex,
2: Sam. Ah, mais moi,
3: je partage la vie un peu de Mathéo aussi. Il fallait que, je m'attendais à un Ramizzi qui avait le niveau, euh, qu'il avait à Vinci, ou du moins proche, ou le Ramizzi qui, qui était déjà chez nous avant. Et pour le moment, je suis, je suis pas spécialement déçu. Il apporte une certain, un certain calme dans, dans le jeu. Il arrive à, à calmer ses, ses coéquipiers quand ils sont un peu à, en stress ou, ou, autre. Donc pour moi, c'est, euh, pour le moment, je suis pas déçu.
4: Je trouve que c'est une, Très bonne recrue.
0: Ouais. Ouais. Alors, euh, Alex, tu voulais aussi réagir, toi
1: Bah, moi, quand il a signé, j'étais quand même assez content parce que bah, il apporte quand même une certaine expérience qui manquait dans cette équipe. Puis, ouais, comme ils ont dit, il apporte quand même pas mal de calme avec sa capacité à garder les ballons. Puis, il n'est pas sur sa lignée. Enfin, pour l'instant, il n'est pas sur sa lignée de ses six premiers mois à Winter Tour cette année, quoi.
0: Ouais, Moi, j'étais aussi évidemment très content de, du retour de Samir Hamidzi. Euh, pour les raisons que vous avez évoquées, je ne vais, vais pas les redire. Mais je me questionnais aussi dans quel poste en fait on allait l'utiliser. On en a déjà un petit peu parlé de tout ça. Mais le Samir Hamidzi à Neuchâtel qu'on a connu, il évoluait surtout sur les côtés. Euh, à gauche et à droite, en permutant sans cesse avec un, un Geoffrey Tréant dans la belle équipe de la promotion, on va dire. Donc euh, pour moi de ce côté-là avec l'arrivée de Schwitzer, euh, bah c'était bien euh, c'était bien euh, bien pris aussi ce côté-là donc je, j'avais quand même l'impression qu'il allait plus évoluer dans l'axe mais finalement comme il a évolué ces derniers temps à Winter Tour donc euh, voilà dans ce rôle de, de numéro 10 de de 9 et demi enfin de voilà de, de, de relais derrière l'attaquant et puis c'est clair que a... je pense que c'est un poste dans lequel il apprécie jouer, et puis il a tout à fait les qualités pour... Alors je, re... je reviens sur ce que tu disais Sam, et sur ce que Kanan Fatkic disait aussi, s'il y en a bien un dans l'équipe qui est capable d'évoluer avec calme et avec maîtrise technique, c'est bien Samir Hamidi. Il y a alors Malheureusement, vendredi, il l'a montré que sur une seule séquence, parce que comme toute l'équipe, il était un peu, euh, un peu inhibé, mais il y a eu toute une séquence voilà, où il a porté le ballon sur 30-40 mètres, en dribblant, euh, en dribblant trois adversaires dans le processus, et puis en orientant petit à petit le jeu, en, en assurant la transition défense vers l'attaque, donc il est il est capable de faire ça et puis à mon avis c'était euh, alors c'était déjà très intelligent d'aller chercher un joueur avec ce profil-là et puis c'était encore plus intelligent d'aller chercher un joueur qui avait envie de revenir jouer chez nous parce qu'il l'a dit Samir Amidi dans les dans les médias, j'ai pas encore eu l'occasion moi de le même de, de discuter avec lui mais il je l'ai entendu discuter que voilà, il était vraiment très très content et désireux de, de revenir à Neuchâtel si quittait Wintertour, c'était que pour revenir à revenir à Neuchâtel. donc euh, donc d'avoir un joueur qui en plus est motivé à revenir chez nous c'est euh, c'est extrêmement euh, c'est extrêmement positif donc il arrive ouais dans ce rôle un petit peu de, de, de mentor hein. il est euh, il a 30 deux ans moi je crois maintenant bientôt 33 Sam midi, Donc mmh. il est dans les clairement dans les plus âgés de de l'équipe. Donc on attend à ce qu'il soit le, le porte-parole technique mais aussi un peu le porte-parole dans la voix euh, comme tu disais toi je crois avant euh, Sam que euh, voilà, il porte l'équipe aussi dans les phases un peu de de, de moins bien. Donc, euh, voilà. Alors, euh, il est toujours sous la menace de cette suspension et on sent que ça le fait jouer des fois sur un, un peu sur la retenue, notamment en, d'un point de vue du pressing et dans les phases défensives. Bah, son carton jaune, il va, il va le prendre. Peut-être, probablement, peut-être, tient la semaine prochaine. C'est un derby, c'est une ambiance chaude. Il aime bien ces ambiances-là, Samir. Et puis, il sera probablement suspendu, du coup, pour le déplacement de, de ville. Je, je, je vais un peu dans le futur. Là, je fais quelques prédictions. Mais euh, mais voilà, c'est un joueur qui va à mon avis nous apporter beaucoup dans cette saison-là et puis dans l'optique d'une saison la semaine prochaine la saison prochaine pardon l'année prochaine qui devrait être euh, selon les ambitions exprimées par le club hein, la saison du, où on luttera pour la, la promotion bah, ça sera un joueur extrêmement euh, extrêmement euh, précieux que euh, que Samir Hadji et puis Sauf erreur le lendemain ou le surlendemain de l'arrivée de, de Samira Midi. Ben là, on s'y attendait plus trop, mais euh, le club a annoncé l'arrivée de Zachary Hadji en, en provenance du stade Lausanne où she vient un, un prêt. Honnêtement, vous vous attendiez encore à ce qu'on recrute un, jou- un, un avant-centre, messieurs, à ce moment-là, ou bien vous vous étiez fait à l'idée qu'on allait finir la saison avec, euh, avec Angelo Campos, Soumaïla Bakayoko et euh, Simone Erap Je ne
3: m'attendais pas forcément qu'on recrute encore un avant-centre. Pardon. Mais euh, c'est vrai que ça ne peut pas faire de mal d'avoir un joueur supplémentaire, sachant que... Je sais pas pour cracher sur, sur Campos, mais je pense pas qu'il est prêt encore. Donc c'est vrai que ça fait, euh, ça fait du bien d'avoir un, un joueur en supplémentaire. Et pour le moment, je suis plutôt satisfait, même si on n'a pas beaucoup vu le joueur sur le terrain. Mais je vois qu'il a gagné des qualités de renard euh, sur le dernier bout du terrain.
0: Ouais, Mathéo, Alex...
3: Ouais, moi
2: je pense que c'est juste, euh, faut se rappeler, faut se rappeler d'où vient euh, Zakaria Hadji. c'est-à-dire que c'est aussi, euh, je veux dire, il, il était jusqu'ici cette saison dans une équipe, euh, voilà, qui, qui qui prend la réalité de la Super League en pleine en pleine figure et euh, avec une, on va dire une, une réalité de résultats depuis 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 quelques mois qui est qui est pas extraordinaire, donc. C'est, c'est, je pense que c'est, un, c'est une bonne chose d'avoir pour le nombre, nom, d'avoir un joueur de plus. Maintenant, c'est un joueur qu'il faut doser, dont il ne faut pas non plus trop attendre trop vite quelque chose, euh, au vu des conditions dans, dans, lesquelles, il est, dans lesquelles il arrive.
0: Ouais, Alex euh,
1: moi, Je ne vais pas trop pronon- prononcer sur lui, parce que bah, je ne l'ai quasiment pas vu jouer. Donc euh, au final, euh, je ne peux pas dire grand chose.
0: Ouais, Zachary Hadji, on ne va pas se le cacher. Alors, c'est un nom qu'on connaissait. On savait qu'il évoluait au Stade Lausanne. On l'a vu jouer contre nous euh, la saison passée. Mais euh, comme toi, Alex, j'avais pas tellement d'attentes. C'est un jour que je connaissais très, très, euh, très, très peu, même s'il avait fait une, une assez bonne saison hein. l'année dernière et j'ai l'impression. Euh, niveau euh, au niveau du slow donc euh, donc voilà bah là il a disputé quelques minutes contre Toon. il rentre il y a déjà 2 à 0 contre euh, contre euh, contre Arro donc euh, voilà est-ce que voilà il va à un moment il va arriver à une zone de performance où il pourra euh, espérer chipper la place de titulaire dans ce cadre de 3 qui pour l'instant est principalement occupé par euh, par Simone rap et puis, le, le, deuxième attaquant qui joue le plus, c'est Somaïla Bakayoko. Donc, euh, voilà. L'année passée, ouais, c'était 30, je regarde un peu les statistiques, c'était 30 matchs en Challenge League, euh, 5 buts. Donc, euh, voilà, c'est, c'était des stats relativement, relativement correctes. Actuellement, on n'a qu'un seul attaquant qui, euh, qui a atteint ce, ce, score-là, c'est Jesse Othier. Donc, euh, ouais. J'ai envie de dire, euh, je demande à être surpris avec euh, avec Hadji, donc je le mettrai pas comme une déception au mercato, je le mettrai pas non plus comme une super arrivée en soi. Euh, bah, finalement, ça correspondait à ce que disait le club, c'est-à-dire si on a une opportunité de recruter un attaquant qui vient, eh ben on la prendra, mais on prendra pas n'importe qui. Alors, on espère que Zachary ne sera pas euh, n'importe qui et puis qu'il pourra, euh, voilà, scorer euh, son, son, petit, euh, son petit lot de buts euh, pour, euh, voilà, pour nous amener vers une fin de saison euh, sereine. Et puis, euh, bah, de là voilà, à se projeter, est-ce que le slow comptera sur lui ou pas la saison prochaine? Enfin, ça, je, je pense que c'est beaucoup trop tôt euh, pour. Euh, pour euh, pour se prononcer. Moi, je m'attends à ce que d'ici deux trois matchs, euh, il soit vraiment à la bataille pour être titulaire euh, dans ce poste euh, dans ce poste d'avance entre, Je ne sais pas si vous avez d'autres attentes, messieurs, concernant euh, concernant Zachary Hadji.
3: Moi, j'attends juste à peut-être être surpris. Tout d'un coup, c'est une bonne pioche et puis puis voilà.
0: Mais sans plus. Oui. Ouais, totalement. Ok. Alors voilà, j'espère que ça répond à ta question Yanis. Et puis euh, voilà, du coup, on peut passer à, à la rubrique suivante. Jingle. La rubrique suivante, c'est bien évidemment le quiz de, de Sam. Donc, euh, voilà, je, je propose qu'on te passe la parole euh, sans trop tarder, Sam. Alors, mon petit doigt que, me dit que ce quiz, euh, tu l'as préparé un petit peu à la dernière minute aujourd'hui, mais il est quand même après à temps.
3: Exactement, j'ai réussi à faire un... cinq petites questions pour vous. Puis la sixième, ce bah, sera une petite blague. Donc, euh... oula, donc voilà.
0: <rire> <rire> oula.
3: Ouais, je suis du bas aujourd'hui. Euh... Très bien. La première question, le joueur est formé à River Plate. Il arrive en Europe en 2002 au FC Lugano et il arrivera à Nochet Xamax en 2007.
4: Furios non.
0: Non, non. non, 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 non. Moi, je, euh, Xamax en 2007, passé par, euh, par Lugano, ça... Mais à mon avis, tu as oublié le club suisse qui l'a rendu le plus célèbre là-dedans, quand même. Bien entendu,
3: mais ce serait trop Bien facile. Bien entendu,
0: ce serait trop oui. facile. Ouais, non, euh, non, non je, tu parles de, de Rulio Hernan Rossi, là, très clairement. Exactement, Exactement. Le goleador Rossi. Oh là là. Ouais, à l'époque du FC Ball, c'était quelque chose, hein, Rulio Hernan Rossi. Je ne sais pas avec, si. Euh, avec on Jiménez. A ouais, Jiménez Rossi, mais euh, ça pourrait être un invité intéressant, à mon avis, à avoir à l'antenne d'Examcast Rulio Hernan Rossi. Je ne ouais. sais pas s'il si parle le français. Il, mais, me euh... peu, il me semble qu'il
3: parle un peu quand même.
4: Il me
0: semble
3: qu'il est dans le coin, mais je ne suis pas sûr. Ah voilà. Deuxième question. Arrivé d'Ocean Boys FC en 2008, il jouera aussi pour West Bromwich et Olympicos Dynamo Kiev.
0: Ouais, alors là, je l'ai aussi. Mais je vais laisser la parole à mes deux autres collègues.
3: Ouais. Donc il a joué au Dynamo Kiev après que ça max Exactement, ouais. Il est arrivé d'Ocean Boys à Axamax exam- en 2008, et ensuite il est parti euh, en France, et ensuite euh, en Angleterre, au Olympiakos, Dynamo Kiev. Il est ouais, Idea Brown. Ouais, ouais, c'est exact- Idea ouais. clairement. Ouais, exact.
0: Ocean Boys, ouais, c'est, euh, <rire> c'est un club nigérian très, très connu, euh,
2: mm-hmm.
0: comme tout le monde le sait.
2: <rire> il, il, a, il, a, il a quand même, une, surtout le passage à Axamax, il a, il a quand même une moyenne de 0,5. Hein. Puisque c'est 30 buts en 61 apparitions. Il ouais, euh, y, 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 y a pire comme moyenne. Vous savez ouais, pour...
0: Brown joue encore, si je me trompe pas actuellement, non
2: euh, C'est possible. C'est possible. Oui, je, me, je me rappelle qu'il avait fait d'ailleurs au Dynamo Kef il avait, il avait empêché le, le, le Gladbach de Lucien Favre d'atteindre la Ligue des Champions puisqu'il avait mis un but décisif en qualification pour la Champions League.
0: Ouais, il est de il est, il est retour, euh, avec je crois, le, dans avec son... le féminin. Ouais, il,
3: il est de retour.
0: Euh... Et, et... Non, il joue encore. je crois. Il joue encore. Okay. Ouais, il joue euh, dans les Émirats. Il joue au Koweït, mais il joue encore à 35 ans. Ouais.
3: C'est sûr qu'il n'y a pas de pension alimentaire là-bas. <rire> enfin, bref. <voilà. rire>
4: il a osé, il a osé. Troisième joueur. Euh...
3: En 2003, il arrive de Newcastle Jets, puis il part de Nocetech Amax en, en 2006 pardon, à Leeds United. Ah, 2006, est-ce
0: ça que est... ça serait pas... Euh, ouais, je, je laisse mes collègues
4: Ouf.
3: Il avait les cheveux un peu mi-longs avec un bandeau dans les cheveux.
0: Ouais, ouais. Je pense que c'est un, un des rares représentants de sa nationalité, euh, AXA
3: Exactement. Il y a
0: ouais. eu un autre joueur de cette nationalité-là qui est beaucoup plus connu que lui, on peut pas se cacher, qui a joué du côté du FC Bâle. Hein. On a son fils actuellement qui joue du côté du FC Sion.
3: Exactement. Non, si personne-là... Euh, bah, oh, si, si, coup, si, moi je, je l'ai un hein, du coup. <rire> ouais, c'est,
0: c'est, c'est Joël Griffiths.
3: Exactement.
0: Ouais. ouais, joueur australien, ah oui. il était super à part ça, Griffiths, je garde des, des très très bons souvenirs de, de lui, mais il était arrivé un peu de de nulle part, évidemment, à ce moment-là, l'Australie, c'était c'était personne sur l'échelle du foot mondial, enfin, on va pas se cacher, hein, maintenant, ils, ils font des coupes du monde, des trucs, il y a des joueurs qui commencent à venir, mais à l'époque, il y avait pas beaucoup de joueurs australiens, surtout qui s'expatriaient en plus, donc euh, moins connu ouais. que Scott Chipperfield puisque je parais, c'est lui dont je parlais pour le joueur du Seba, ouais. l'Australien ouais. mais euh, ouais un joueur il qui a quand même marqué le club
2: il est arrivé euh, sous Claude Riff si je dis pas de bêtises
0: c'est tout ouais. à fait possible ouais. Ouais.
3: Ouais. 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 Ouais, j'étais, j'étais est... fan du joueur j'avais son maillot enfin.
0: <rire> il était surtout arrivé à l'époque où on avait un directeur sportif qui allait voir un peu ce qui se passait à l'étranger et puis euh, qui arrivait à nous ramener des bonnes pioches parce que c'était une bonne pioche Joël Griffith honnêtement
3: Ouais, ouais, j'ai de bons souvenirs. Ensuite, euh, à quoi date les deux dernières victoires contre le FC Sion
0: Oh, il y en a une dans la saison, la dernière saison Super League. On les, on les bat euh, 3-1 avec un doublé d'Afimiko Pouloulou. Et puis, et puis dans cette saison-là, on va gagner à Tourbillon aussi. Euh, donc euh, je dirais c'est la saison de, non, 2018-2019. Non, ou ouais, alors il y en a du peut-être du une qui est en 2019-2020, mais c'est pas sûr. Si
2: je... je... J'en ai une 2019-2020 à Tourbillon en tête, ouais.
0: Sur, ouais, ouais, avec ouais, la tête la... de Xemayli. Il y a le 9
2: ouais.
3: du 3
0: 2019-3-1, ouais, et il y, y, a, y, a
3: le... y a le 15 du 2-20 où on gagne 2-1 à Tourbillon.
0: Ah bah ouais. voilà, c'est exactement les deux matchs, voilà. Bon, okay,
3: il faut noter qu'à part ces deux victoires depuis le, ben, c'est... Depuis le 2019, on a fait 4 nuls et 4 défaites contre eux. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ben après, on n'a pas... plus beaucoup évolué dans la même ligue hein, jusqu'à cette saison.
3: Non, effectivement. Donc,
0: euh, voilà. C'était difficile d'améliorer nos, nos stats face à... face à nos collègues. C'est du noir. Ouais.
3: Vous sauriez-vous me dire l'emplacement évoqué pour la nouvelle maladière, c'était pas Neuchâtel
4: Vous avez parlé d'un projet un peu à côté de la ville. Ah. Euh... C'est, c'est moins facile celle-là
0: non non c'est moins facile je, je, honnêtement je sais pas si euh...
4: honnêtement... vous, je vais vous aider ils avaient parlé d'éventuellement le faire dans les champs
3: à côté de Marin Centre ok si vous aviez eu l'info à cette époque là mais... des non. possibilités finalement ça s'est fait euh au même endroit, ce qui est pas plus mal finalement.
0: Ouais, ouais, ouais non, c'est clair. Bah, comme le disait euh, Nudes, hein, je crois, euh, d'avoir les stades en plein centre ville, c'est quand même quelque chose.
3: Hein. Ouais, c'est clair.
0: Donc, euh, donc voilà, on est content, de pas. Bon moi, maintenant, je, j'aurais été content parce que j'aurais eu 5 minutes de moins de voiture à faire pour venir au stade. Mais, <rire> Mais à part ça, euh, voilà.
3: Mm. Ensuite, pour la dernière, ben, c'est mi-question, mi-blague. Euh, savez-vous pourquoi Luca Ferro sent-il toujours aussi bon bon pas parce qu'il est italien et que les Italiens sont toujours bien parfumés mais il y a une, une petite raison
4: ça n'est aucune idée je ne m'attendais pas à ça du tout en fait du tout, du tout. je ne sais
2: pas il a un sponsor euh... il a un sponsor ouais. pas particulier en matière de Doran
3: de... non du tout mais parce qu'il est tout simplement né
2: à Savonne ah ouais d'accord ouais <rire>
0: <rire> voilà, c'était la petite blague du jour. Je ne sais pas si c'est la, 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 la dernière. Du coup, la première et la dernière blague au sein de Xamcast. <rire> Mais voilà, on va conclure sur euh, sur cette petite note. En tout cas, cette cette chronique-là, puisque messieurs, bah, on est une fois n'est pas coutume. On a un épisode un peu plus court. On est déjà gentiment vers euh, vers la fin cet épisode. Merci Sam. Et puis euh, voilà, on passe à, à la conclusion de, de l'épisode. Voilà, alors, début de conclusion de cet épisode, la semaine prochaine, un gros, gros morceau nous attend à la maladière, ni plus ni moins que le leader euh, incontestable et incontesté pour l'instant de la Challenge League, le FC Sion. Voilà, messieurs, vous attendez à quel genre de match pour Xamax la semaine prochaine
3: Moi, je m'attends à un match euh, très compliqué. Non seulement parce que nous, on en se recherche encore, et puis Sion, ils sont en pleine bourre totale. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise où le... Le leader a contesté euh, ce ce trou totalement. J'espère que ce sera ce match.
4: Mais je m'attends à un match vraiment très compliqué.
2: Ouais,
0: Alex, Mathieu. Je Je pense
2: qu'effectivement, on on n'est pas sorti de l'auberge avec ce match-là. Parce que malgré malgré les quelques hauts et les quelques bas que Sion a pu avoir cette saison. Ils ont quand même, durant ce, durant ce début de deuxième tour, ils ont quand même mis une vitesse supplémentaire à Toon. Là en plus, ils ont obtenu une qualification euh, en coupe cette semaine contre Young Boys, qui va certainement encore booster leur confiance.
0: Qualification Donc, euh, logique en plus, hein, au bout du en match. En
2: plus de ça, oui, où, où le où IB, où IB a, mis, a mis 80 minutes pour, pour faire un tir cadré, soit dit en passant. Donc ça, ça, ça démontre un peu l'emprise que Sion a eu sur ce match. Et voilà, ça ça va être effectivement très compliqué, vendredi soir.
0: Ouais, alors pour nos adversaires, le déplacement de la maladière, c'est jamais un déplacement facile parce que euh, notre terrain, il faut qu'on se le dise, hein, notre terrain n'est pas facile à jouer pour nos adversaires. C'est un synthétique quand même assez assez particulier. Donc. nos adversaires estiment que le déplacement de la maladière est toujours difficile. En plus, on est un club avec beaucoup de monde, il y a de l'ambiance. Donc euh, voilà, c'est jamais un déplacement qui est pris à la légère, la, la maladière, malgré hein, le fait que beaucoup de nos adversaires viennent gagner ces dernières saisons. Donc euh, le FCC on ne va pas prendre ce déplacement à la légère, ils vont le prendre très au sérieux. On se souvient que le premier match euh, euh, avait donné lieu à une véritable démonstration. On n'avait pas eu l'ombre d'une chance hein, face au F-Session à ce moment-là. Donc euh, voilà, il faudra être parfait euh, euh, défensivement, même même si offensivement, c'est pas encore un gros, gros rouleau compresseur. Le F-Session, même s'ils en ont passé quatre euh, la semaine dernière à, à Chafouz à l'extérieur... Mais euh, surtout, il faudra être dans un grand, grand soir offensivement pour espérer ne serait-ce que leur marquer un but parce que leur euh, la, leur défense c'est du béton armé vraiment pour la Challenge League pour les pour les attaques de Challenge League cette année donc euh, ils prennent très 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 peu de buts ils sont la seule équipe euh, à être sous les, les, le but pris par la moyenne de un but par match et très largement hein, puisqu'ils ont pris 16 buts en 23 rencontres la meilleure défense après eux c'est, c'est Toon et à égalité avec et ils en ont pris 28 donc euh, défense béton armé une attaque de plus en plus euh, solide et efficace voilà le cocktail pour euh, rouler euh, sur la Challenge League et, et arriver directement euh, à la promotion directe à la fin de, de la saison Alors, on espère qu'ils auront un coup de moins bien, honnêtement je pense qu'il faut ça, il faut un, un Sion peut-être pas dans un très grand jour ce jour-là pour espérer obtenir un un résultat mais honnêtement euh, voilà ils ont euh, ils ont écrasé tout le monde jusqu'à maintenant depuis 2024 et puis il n'y a pas de raison que, euh, que ça soit pas pareil pour nous malheureusement vu, vu le niveau affiché par notre euh, équipe donc euh, voilà il faudra une il faudra en même temps une grosse performance de Xamax et une légère contre-performance ou une grosse contre-performance du FC Sion pour euh, pour qu'on reparte avec euh, quelque chose et puis moi je, je l'espère aussi c'est un petit peu extra sportif et tout ça mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de euh, de heures entre les les supporters des deux clubs comme il y a pu y en avoir des parfois lors des dernières rencontres. C'est toujours très chaud avec euh, entre les supporters de Neuchâtel Xamax et les supporters de FC Sion. Donc voilà, j'espère qu'il y aura pas de de choses qui vont paraître dans la presse par rapport à des, des événements un peu négatifs euh, à ce niveau-là. Mais à part ça, on pourrait avoir un un très très beau match de foot euh, avec deux équipes qui euh, qui voudront jouer au ballon et voilà, mais on espère que le résultat sera pour nous à la fin, mais L'équipe dans son ensemble n'est pas très euh, très optimiste euh, pour ce pour ce match. Je crois Alex, tu t'es pas trop exprimé, mais tu partages un peu ça.
1: Hein. Ouais, clairement.
0: Donc euh, donc voilà. Ok, très bien. Alors euh, pour la semaine prochaine aussi, je vous ramènerai un petit euh, un petit reportage audio. Euh, j'aurai l'occasion en fait d'aller euh, d'aller voir le match du FC Bull. et puis actuellement le FC Bull emploie euh, un de nos joueurs en prêt, Exon Rexai, que j'ai euh, que je pourrai euh, interviewer à l'issue de ce match. Donc je vous donnerai quelques nouvelles de notre joueur euh, en prêt. Et puis euh, j'ai aussi réalisé après coup que il euh, y a deux anciens Xamaxiens qui évoluent au sein du FC Bull, alors un, depuis le début de cette saison, c'est Pedro Teixeira, et puis le deuxième, et ben, c'est tout frais, puisqu'il a signé, je crois, avant-hier, euh, en provenance de Rappersville, c'est Emery Pinga, donc euh, je vais voir si j'ai aussi l'occasion d'approcher Emery Pinga et Pedro Teixeira pour prendre euh, de leurs nouvelles depuis euh, voilà depuis leur départ de, de Xamax C'était assez récent pour Pinga puisque c'est l'année passée. Ça fait déjà je pense deux ou trois ans pour pour Teixeira maintenant qu'il est euh, qu'il est parti. Donc voilà, ce sera l'occasion de, pro- de vous proposer un peu de contenu euh, annexe en vous donnant des jou- des, des nouvelles de, de joueurs prêtés ou d'anciens joueurs du euh, euh, du club. Euh, pour l'instant, nous n'avons pas encore officialisé euh, d'invité pour la semaine prochaine, mais c'est pas exclu que cette semaine, sur euh, nos réseaux, finalement, on vous annonce la présence d'un, d'un invité. On, on continue à, à y travailler Donc, euh, pour, la, pour la semaine prochaine. Donc, restez connectés sur nos, euh, nos différents réseaux pour, euh, pour avoir des nouvelles concernant l'épisode de, de la semaine prochaine. Voilà, on arrive à la fin. Merci, euh, messieurs les animateurs et Merci puis euh, voilà bonne semaine à tout le monde euh, et puis euh, on se retrouve tous dimanche prochain ciao bye bye, ciao,
3: bye, bye. bye.